0: Salut toi Bienvenue dans Les Mystérieuses, le podcast qui t'emmène dans un incroyable voyage dans l'univers mystique de l'ésotérisme et de la spiritualité. Ici, on casse les stéréotypes et on explore des sujets passionnants sans tabou ni préjugés. Notre mission Éveiller ta curiosité et t'aider à te lancer dans des pratiques souvent mal comprises pour que tu puisses vivre une vie plus épanouissante. Nos discussions entre filles sont là pour te donner des astuces pratiques et te partager nos expériences personnelles. Alors, installe-toi confortablement, car tu vas voyager loin, très loin dans les mystères de l'ésotérisme et de la spiritualité. Prête à embarquer Ouvre grand tes oreilles, ça commence maintenant
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Mystérieuses, le podcast qui vous parle de spiritualité, d'ésotérisme, de, alors ça va dans tous les sens, ça peut aller de la magie aux runes, aux heures miroirs entre autres, mais aussi aux tarots, aux oracles, à la méditation, tiens c'est le thème d'aujourd'hui, la méditation, euh, pour se connecter à soi et j'ai avec moi justement les mystérieuses. Alors qui sont les mystérieuses On a en haut, en haut. alors je dis en haut de l'écran parce que on est aussi sur YouTube, oui il faudrait peut-être que je vous dise ça. Euh, si vous voulez nous voir en direct, on est sur YouTube et vous pouvez aller sur notre chaîne Mystérieuse FR, euh, voilà, pour nous voir directement en live et sinon vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de, de podcast préférées. Euh, voilà pour pouvoir écouter euh, nos petits délires entre filles entre mystérieuses et bien sûr si vous avez un commentaire ou des remarques à nous faire ou des suggestions par rapport au podcast ou des podcasts à venir n'hésitez pas à nous aller sur notre compte Twitter mystérieuse fr et dans les mystérieuses roulement de tambour j'ai Julie bonjour Julie bonjour bonjour à tous les
2: auditeurs et moi je suis donc Julie médium et auteur.
1: Et voilà, ça c'était Julie. Et ensuite, on a Florine. Coucou
3: Florine. Coucou toutes les mystérieuses. Bonjour les auditeurs. Et bien, comme le dit mon prénom, euh, j'aime les runes et j'aime la vie. Voilà. <rire> Magnifique. <rire> Quel programme. <rire> et on a
1: encore avec nous Elisabelle dans les mystérieuses. Coucou Elisabelle. Allô. Allô.
4: allô 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 Salut, allô. donc euh, oui, Elisabeth, petite sorcière intuitive et youtubeuse. Je suis contente d'être avec vous et bonjour à vous quatre, à vous trois, à nous quatre, en tout cas à nous. À nous, et à YouTube tout le monde.
1: Et moi-même, Nathalie, tarologue, voilà. C'est bien euh, dans, les, dans les trucs les plus simples aussi, par <rire> sont les meilleurs. Euh, Aujourd'hui, les filles, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu méditation. Euh, C'est un sujet... Euh, qui est assez vaste dans la méditation parce que ça touche, ça. on peut faire la méditation dans, dans différents objectifs, en fait, en différents, dans différents buts. Euh, et j'aimerais savoir déjà si vous pratiquez toute la méditation, si vous êtes toutes des pros de la méditation.
4: Et oh, okay. le silence <rire> et voilà, non, vu. vu le silence, couche. je me dirais que.
3: On <rire> était en train de méditer, donc. Euh... <rire>
1: <rire> voilà c'est ça. Était, ouais, ouais. On était déjà parti en
3: fait. Et voilà complètement centré, complètement dans l'observation. Ouais. Oui, oui,
2: oui, oui, un, un peu, pas, pas forcément tous les jours mais un, un petit peu, enfin je ne sais Et pas si on peut de la méditation.
1: C'est relativement bizarre parce que ça reflète bien la réalité en fait, hein, parce que moi je suis dans l'eau comme vous, hein, je médite, euh, non, je médite ah, je médis, hein, parce que je médis de médire, non, c'est pas la même chose, <rire> donc oui euh, la méditation en fait euh, on, on, quand on est dans le domaine du spirituel ou un peu ce comme nous on l'est tout ici développement personnel compris on nous rabâche tout le temps les oreilles, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais on nous rabâche tout le temps les oreilles la méditation c'est important parce que c'est bien, ça se permet de se reconnecter à soi, je suis d'accord hein, sur le principe, hein, mais oui. Euh, entre enfin, euh, je ne vais pas vous faire la liste de, la, de ce qui se passe dans ma journée, je pense que vous êtes dans le même truc au taquet comme moi mais euh, voilà, comment est-ce qu'on peut trouver même 10 minutes, des fois je me dis, mais c'est rien, tu as juste 10 minutes, tu peux prendre 10 minutes les seules 10 minutes où je suis tranquille, on va vous dire que c'est sous la douche quoi. Voilà. <rire> et euh, ouais, méditer sous la douche euh, ouais, bon encore à la limite je peux faire de la pleine conscience mais méditation c'est un peu voilà, bizarre et du coup, ouais, c'est c'est souvent, comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé, parce que nous, on est là-dedans, dans cet environnement, enfin, je pense, hein, dans cet environnement euh, de développement personnel et autres. Et pourtant, on n'est pas, euh, voilà, forcément plus adepte que ça de la méditation. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
4: Je pense que c'est sûr évaluer un peu la méditation. Tu sais, c'est mm. que à partir du moment où tu parles de méditation, t'as le moine bouddhiste qui est assis là en train de se transformer en roche parce que ça fait comme 30 ans qui est assis là, puis qui ouais. me... Mais dans les faits, la méditation, c est, c est, tu sais, tu dis 10 minutes. Euh, moi, pour moi, en tout cas, là, puis peut-être que, que je vais faire saigner des oreilles certains puristes là, de la grande méditation, mais pour moi, c'est juste un temps que tu reprends pour te réaligner. Ça peut être 10 minutes, ça peut être une heure, mais ça peut aussi être 4 ou 5 minutes, où tu vas te concentrer sur le chant des oiseaux, respirer un peu, puis euh, prendre le temps de te réaligner, puis ça, ça, ça suffit. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des méditations guidées, beaucoup plus faciles, parce mm -hmm. que quand on me dit, ah, oh, fais le silence dans ta tête, et euh, euh, imagine des pensées comme des nuages, des nuages qui passent dans le ciel, c'est... Parce qu'il y en a 60 000 à la seconde, là, des nuages qui ouais, ouais. dans ma tête, tu <rire> La méditation guidée, moi, va m'aider à à me ramener plus rapidement, plus facilement, parce que j'écoute quelque chose, et puis là, ça me met dans un état. Tu sais, je vais peut-être faire ça plus avant de, de me coucher. Des fois, je peux m'endormir pendant la méditation pour certaines personnes. Non, 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 il ne faut pas que tu t'endormes. Non, regarde, si tu prends le temps de te détendre, c'est pas la fin du monde non plus si tu t'endors. Mais c'est hmm. tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors, oui, merci. C'est je...
3: <rire> <Okay. rire> déjà pas Moi, je voulais. Okay. Je voulais... Je voulais dire qu'en en fait, il y a différentes façons de méditer. On voit toujours, voilà, comme disait Isabelle la méditation comme quelque chose d'hyper sérieux et tout. Il y a une technique. Il ne faut non. pas, si on, si on pense, ça y est, on ne médite plus. Pour moi, ce n'est pas du tout ça, euh, la méditation. La méditation, c'est un recentrage sur l'instant présent dans son cœur. Donc, euh, par exemple, je, moi, j'adore je, peindre. Hein, J'ai fait des études d'art, et quand je peins, eh bien, je suis dans un état méditatif euh, complet, quoi, parce que je suis complètement présente à ma peinture, à mes couleurs, et il n'y a que ce monde-là qui existe, et tout ce qui est autour n'existe plus. Donc, quelqu'un qui vient me parler dans le dos, Ouah, je vais hurler, quoi, parce que je suis vraiment là à cet instant présent. Et puis, je pense que quand on marche dans la nature aussi et que si on, on, on est très attentive à ce qu'on voit autour, ce qu'on écoute et qu'on pense à rien d'autre que ça, on est dans un état méditatif. Donc, euh, c'est comment on voit ça, la méditation Moi, je pense qu'il faut sortir des courants classiques et dire « méditer », c'est s'asseoir, c'est faire ci, ça, 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 ça. Ça, la plupart des gens, ils n'ont pas le temps, ça les stresse, ça les coince parce qu'ils ont l'impression de se retrouver à l'école, quoi. Je pense qu'il faut prendre du plaisir pour pour méditer et c'est juste se dire je me ressens sur moi et je fais je suis dans l'instant présent en pleine attention de ce que je fais donc tu peux même mettre ça dans, en faisant ta cuisine ou en prenant ta douche tu vois enfin donne un, fait... un
4: poids non plus un poids supplémentaire ah oh, là là <rire> méditer tu sais t'as déjà plein de choses ouais. en tête si ça en plus devient un une espèce de tâche à accomplir sur ta to-do list puis que ça devient lourd ce n'est pas, ouais, pas, pas très efficace. Là, selon non, le... pas du
1: tout. Et en fait, euh, le, le, la seule différence, je suis d'accord avec vous, mais du coup, cet euh, état second, on va dire, parce que tu es justement dans tes rêveries, tu vois, dans, ton, dans ta peinture ou dans tes balades en forêt, etc., ou sous la douche, peu importe, je ne sais pas si c'est vraiment... De la méditation, comme je te disais, est-ce que c'est pas plutôt justement un état second qui est plutôt euh, comme une sorte de pleine conscience où tu es pleinement à ce que tu fais, quoi. Tu vois, tu es en train de faire ta peinture, tu penses pas euh, euh, que tu as la liste des courses à faire ou faut que tu passes au pressing ou que j'en sais rien, moi, tu vois, autre chose, quoi. Que tu un live à tourner, tu ouais. es dans ta peinture, donc c'est être au moment présent de ce que tu fais. Pour moi, c'est moi... ça,
3: la méditation, ouais. c'est être pleinement présent là où tu es à l'instant tu vois et que rien d'autre n'existe et, et donc euh, bah, si tu veux, quand tu es dans ton mental tu n'as pas ce temps de paix parce que justement ouais. tu projettes dans le passé ou dans le futur, alors que quand tu prends ce temps d'arrêt pour quelque chose que tu aimes bah, tu n'es ni dans le passé ni dans le futur, tu es pleinement là, là où tu dois être, sans que des pensées te perturbent, alors il peut y arriver une pensée, mais tu la vois parce que, comme disait Elisabeth, il y a toujours trois milliards de pensées, mais tu ne lui, lui mmh. prêtes pas d'attention parce que tu es pleinement présente dans ce que tu fais et tu prends du plaisir. Et pour moi, c'est la meilleure des méditations. Parce que souvent, moi, je fais des méditations guidées aussi, puis je m'endors, bam, oh, ça fait du bien, hein, j'adore. <rire> mais, euh, je veux dire, j'ai pas pris la pleine conscience du plaisir que je peux avoir. Aussi, par exemple, quand je vais euh, interpeller euh, Oda pour tirer les runes, eh ben, il y a un, un espèce de temps comme ça où je suis pleinement dans ce canal en appelant Audin, et euh, je suis que là et pas ailleurs, tu vois, et pour moi, ça, pour moi, après je ne sais pas euh, s'il si doit y avoir une définition qui correspond au dictionnaire, mais pour moi, ça, c'est de la méditation. De la... Je la, la définition.
4: Vas-y, dis-nous. Vas-y, J'allais te
2: le demander parce que méditer,
4: c'est repenser à, normalement, quand on médite. En fait, selon, euh, selon le Larousse, c'est l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet à la réalisation, donc c'est pensées, à la réalisation de quelque chose et euh, comme dans la, la, la phrase, cet ouvrage est le fruit de ses méditations. Et euh, c'est aussi l'action de réfléchir, de penser profondément un sujet à la réalisation, euh, attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde et donc se plonger dans la méditation. Donc au final, si tu t'es euh, absorbé justement par ta peinture, par un sujet comme celui-là, ben, t'es dans une certaine forme de méditation tant que voilà. focusé au final. Ouais,
3: c'est ça, voilà. Ouais. Donc, c'est une
4: pratique mentale qui, euh, qui consiste à, euh, à porter son attention sur un, un objet, soit au niveau de la pensée ou même euh, au niveau de la, la conscience, en fait. Alors, Alors on, on, reste on présent est
3: présent sur ce que tu fais, quoi.
4: Ouais. C'est réfléchir,
2: ouais. quand même. C'est euh, être... Euh c'est un en fait... autre niveau, je pense. Oui. Enfin, ouais. enfin, quand tu es dans ta peinture, tu penses à ce que tu vas projeter dans, dans ta peinture, dans ton ouais. tableau. La oui, méditation, c'est penser ou méditer ou repenser à quelque chose qu'on à... qu met quand même dans l'action. C'est-à-dire qu'il est quand même difficile de
4: ne penser à rien.
3: Ah, mais tu penses pas à rien. Par que que je que tu ne penses pas pensé pensé à rien. À rien. Ouais.
4: Ouais, non, mais euh, c'est possible. possible. Ça t'amène dans ouais. un état de conscience modifié, en fait. Ça dans d'apaisement du mental parce que tu es juste concentré sur une tâche spécifique. Là, on va pas dire qu'on médite nécessairement quand on est en train de travailler. Tu, par exemple, quand je travaille sur un site web, euh, je me sens pas en train de méditer parce que je suis, euh, je suis en, en mode travail. Mais tout comme toi, quand tu fais de la peinture, tu es, es dans un focus sur ton art. Bien, moi, je pense que c'est une forme de méditation. Ça, ça, pour moi, en tout cas, ça l'est le
3: temps s'arrête, tu vois. Je veux dire, il n'y a rien d'autre qui existe. C'est et... trop
4: mal perçu. C'est tellement perçu comme une, quelque chose de, soit de complexe ou d'arrêter de, de, complètement de penser ou d'être dans le silence absolu. Ou... Puis pourtant, en tout cas, selon moi, pour moi, ce que j'en vis, c'est pas ça parce que j'y arriverais juste pas. <rire> Puis ça, moi, ma source, un coussin en indien, ah, j'ai mal aux genoux. Fait okay. que <rire> ma soeur bien bien vie bien vie bien. Vie pendant deux heures, là. Il y en a mais des retraites comme ça, là, style Vipassana ou des trucs comme ça. Ils passent huit heures en méditation. OK, oui, tu vas découvrir plein de choses sur toi, là. Mais moi, je m'en loup. c'est sûr. C'est clair.
1: Moi, j'ai acheté deux coussins de méditation, tu sais, où il y a les espèces de, de, de billes dedans. Ah, oui. des, je crois que c'est des fèves de cacao ou des trucs comme ça qui sont dans le coussin. Au bout d'une demi-heure, j'ai mal aux fesses. C'est incroyable. Non, mais je ne sais pas comment les gens font pour rester des heures
4: sur des coussins pareils. J'ai déjà fait une retraite assez, assez spéciale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'ayahuasca. Ça me dit quelque chose? Oui, ouais.
3: J'ai eu la
4: ça. chance là, de, 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 de participer à, à une cérémonie comme ça. Et... Euh, Bon, c'était super, c'était vraiment vraiment très méditatif avec un chaman, avec, bon, les, les chants, les encens, la fumée, puis en tout cas, le, le, le chaman qui vient de souffler de la fumée dans, dans le visage, là, c'est bien sympathique. Mais rester assis là, là, sérieusement... C'est ouais. des amis sympas,
1: hein? hein? C'est oui. des
4: amis sympas. Oui, j'ai fait ça une fois, c'était une occasion qui m'a été offerte, puis j'ai dit, bon, OK, j'y vais, là, puis c'était au Québec, fait que techniquement, on ne voit pas vraiment ça. Là. Bon, mais bref. Et puis, mais rester assise là, j'ai aimé l'expérience, mais rester assise là pendant trois heures de temps, même si tu tombes dans un état second, même si c'était plus que ça, c'était pratiquement cinq heures, là. Euh, Pouf! Moi, je ça trouve ça coup, hyper en difficile, hyper compliqué, autant physiquement, mais certains fervents pratiquant la méditation ne sentent plus leur corps au <rire> final. Qui tombe mm -hmm. dans un état très méditatif, mais euh, de toute évidence, euh, je ne suis pas rendue là, moi. <rire> <rire> ouais.
3: Non, mais je pense que tous les chemins ne sont pas euh, les nôtres, quoi. Il y a chacun y a des personnes qui ont, qui ont besoin. C'est
4: ce hein. de trouver Et toi, ce que as fait, toi. Dans le fond,
3: du as... coup, Julie, toi, quand tu disais que tu
1: faisais de la méditation, de temps en temps, tu fais comment, enfin?
4: Et ben ça,
2: c de j'ai la méditation vraiment où c'est une forme de... plutôt d'écoute de fréquence. Je, je pas trop qu'on me parle, en fait. J'aime pas trop mmh. entendre parler. Donc, je suis capable de me mettre euh, assise et juste à l'écoute de fréquence, pouvoir rester sur une fréquence, euh, à écouter une fréquence assez euh, longtemps. Mais ouais. quand euh, je médite, c'est un peu comme si, euh, là surtout quand, euh, quand on parle de connexion à soi, euh, quand je, je fais ces méditations je les fais pas tout le temps surtout la connexion à, à soi euh, je prends du temps pour moi j'estime que c'est ma forme de méditation donc quand je, vais, euh, quand je prends un temps pour me faire du bien comme aller me faire masser aller me faire couconner c'est une méditation mais quand je me mets vraiment en état de méditation comme le mot mmh. vulgarisant euh, New Age du spirituel <rire> voilà <rire> ben, en fait euh, j'écoute cette fréquence et je peux facilement rester 45 minutes assise à vraiment ne plus bouger. Ouais. Par contre, euh, c'est vrai qu'effectivement, je, déjà, je fais un bilan de ma vie, un peu comme si euh, le film de connexion à soi me replonge à euh, l'enfant intérieur, l'enfant passé, l'enfant ci, l'enfant ça. C'est comme si je me faisais un, un mini-film sans vraiment me laisser guider, mais juste écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi et ce qui veut sortir. Donc, avec cette, ces, ces écoutes de fréquence spéciales, Hein, sans mots sans rien mmh, ça peut ouais, être ouais. ça peut être du cochi ça peut être euh, le cochi c'est un petit carillon euh mmh. r r f o et juste à écouter ça ça fait partir en fait dans une forme d'état second alors moi euh, moi faut pas me regarder méditer hein, parce que je suis là je me secoue un peu dans tous les sens à gauche à droite c'est comme si j'étais un peu pris dans le tourbillon mais euh, ouais effectivement je suis assise je bouge plus et mais voilà 40 minutes 45 minutes grand max après mmh mental prend enfin ça revient il y a il y a ces formes de douleurs du corps aussi qui peuvent ouais. qui peuvent revenir l'anesthésie euh, des fesses notamment ou des, <rire> <rire> des fourmis dans dans les jambes mais euh, mais vraiment la, la la méditation pure que je fais c'est celle-ci après sinon c'est euh, j'ai aussi cet état de de, de, de méditation quand euh, quand je me fais masser en fait
1: ouais ça aussi moi il y a différents trucs j'aimais bien euh, euh, quand j'étais dans la région parisienne en fait j'allais faire des soins au bol tu sais les bols tibétains ouais. avec la cette fréquence des bols quoi mais là c'était ça c'était agréable cet état méditatif avec ces bols qui chantent j'aimais beaucoup aujourd'hui quand j'en fais c'est aussi avec des fréquences mais tu sais c'est ces musiques que tu peux trouver sur YouTube fréquence machin fréquence truc mm. voilà et qui sont généralement juste des musiques avec un cette fréquence en arrière-plan, tu sais, qui est en continuité comme ça. ça. Et oui, comme toi, je peux rester... Euh, à ce moment-là, je peux rester assez longtemps sur une fréquence. Ça peut être 45 minutes, une heure, tranquille. Euh, C'est pour ça que je le fais pas non plus tout le temps parce que quand je commence... En plus, généralement, moi, je... J'ai le départ facile comme je dis quoi, tu vois, c'est tu mets un truc trois secondes après je suis plus là quoi. <rire> je, suis, euh, je suis sur le dos d'un aigle, je suis euh, sur un papillon licorne, enfin je suis sur ce que tu veux, mais voilà je suis plus du tout ici et je voyage beaucoup en fait quand je médite. Un dragon et... licorne. Je... <rire> ouais, un dragon licorne, ouais. Je un dragon, j'ai déjà fait. J'ai suis allée euh, dans un sur d'autres planètes et des choses comme ça. c'est dans des voyages vraiment fantasmagoriques quoi, tu vois, c'est même pas du rêve, c'est complètement différent. Et, et du coup, ouais, c'est avec ce type de fréquence et ça dure ça peut
4: durer 45 minutes, une heure, ouais. Mm. Parce que quand tu veux et... la, quand tu écoutes la voix de quelqu'un, il faut que tu apprécies sa voix aussi. Ah ouais, moi, j'arrive pas. pas. Facile. Moi, j'en ai trouvé sur euh, YouTube, là, sans faire de pub, je le connais pas, mais il y a Mike Méditation, il y a une chaîne YouTube assez populaire que j'aime bien. Euh, mais c'est ça, ça prend quelqu'un que tu vas apprivoiser la voix, l'accent, il faut que la personne elle, elle ait aussi un bon micro. Parce que les petits bruits oui. de bouche, là, <rire> c'est pas agréable en méditation. On oui. oui. la salive se promener dans la bouche de la personne. Dépend si t'es fan de S euh, ASMR, parce qu'il y a des gens aussi qui vont. Euh, qui vont méditer mmh. avec ce type de son-là, là, tout ce qui est... Euh, moi, je ne suis pas capable. SMR, oui.
1: Ouais.
4: SM, je ne suis pas capable, mais il y en a que, oui, beaucoup. Il faut vraiment que tu sois... Que tu tandis que j'imagine avec des sons, je n'ai jamais essayé avec des, des fréquences, mais ça doit être plus facile d'accéder à, à d'autres niveaux de conscience.
1: Oui. Ouais. oui. Au début... Alors, moi, en fait, quand j'ai commencé, je ne sais pas si vous avez, quand, à vos tout débuts de, de méditante, je ne sais pas si vous avez utilisé des petites applications pour vous aider à à faire de la méditation parce qu'au début, j'y arrivais pas. Quand j'essayais d'en faire, j'avais des... Comme toi, je prenais, Isabelle, des méditations guidées. J'avais 40 de tension. Quand je finissais mes 5 minutes de méditation, je ne supportais pas. Ça me quitait tu sais, la palpitation que tu as dans le cou, la tu ouais, sens ton cœur, ouais. dans les oreilles et tout. J'étais comme ça. J'étais en transe Je tremblais dans tous les sens. Je me, mais c'est ça la méditation. <rire> c'est comme non. si j'avais bu euh, trois shots de café, tu vois. <rire> ça ne faisait pas. Et du coup, je me suis dit mais c'est pas possible, quoi, comment est-ce que les gens ils font pour méditer, moi j'y arrive pas, cette méditation guidée, alors je me suis dit, comme toi, je me suis dit c'est peut-être la voix, j'ai changé, j'ai pris une femme, un homme, un machin, un vieux, un jeune. Ça le faisait pas, j'y arrivais pas. Et du coup, j'ai pris des petites applications que tu peux avoir. Alors, j'avais commencé avec… Il y en a une qui est assez connue, c'était Petit Bambou. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça marchait pas, ça me plaisait pas, j'étais pas à l'aise avec cette application. Et j'ai découvert une autre application qui s'appelle Headspace. Et là, du coup, ben, c'était beaucoup plus, on va dire, plus simple déjà d'utilisation, l'application. Et les méditations qu'on te propose, elles étaient plus courtes. Tu vois, tu pouvais l'adapter à ton temps. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai que trois minutes, je fais une méditation de trois minutes. Si demain, j'en ai 5, je fais cinq minutes. Et tu as des petits créneaux comme ça que tu peux choisir. Tu peux pas, tu pouvais tout paramétrer. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de voix, pas de musique. C'était le silence, pas de fréquence, rien. Et tu avais juste une voix au début qui te guide, qui te dit, voilà, tu t'assois tu fermes les yeux, si tu as des pensées qui viennent, bah, tu les laisses passer, etc. Et elle t'aide te, elle te, elle au début, ça dure 30 secondes pour te lancer, c'est comme un booster quelque part dans ta méditation. Après, tu es tranquille dans ton, dans ton état de méditatif et puis quand c'est euh, l'heure de les trois minutes, par exemple, si tu fais une méditation trois minutes sans passer, t'as un petit ming, un petit gong de carillon où c'est des fois la femme qui revient, qui te parle pour te dire, ça y est, on revient tranquillement, revenez dans le moment présent, voilà, vous connectez-vous, reconnectez-vous vous à votre, à vos sensations, etc., etc. Et j'ai trouvé cet appui très bien parce que à côté de ces exercices de méditation, tu as des cours pour apprendre à méditer. Chien. Et, elle, et ça s'apprend. Ça j'étais, j'étais bluffée. Je me disais mais il y a des, il y a des leçons, il y a des livres, il y a des cours, des formations pour apprendre à méditer. Et j'étais vachement surprise. Et c'est super bien fait. T'as l'impression que c'est pour des gosses. Tu vois, c'est tellement simple. Et même l'application en elle-même, elle est, elle est très dans le sens naïve, pas, pas méchante, mais très, très douce. Tu vois, très harmonieuse. Tu sens le, le zen, quoi. Tu vois et j'avais vachement bien aimé cette expérience que j'ai fait avec Headspace et je l'ai utilisée presque trois mois cette application-là jusqu'à ce que j'arrive à... à méditer toute seule sans avoir besoin d'une béquille parce que je prenais ça un peu comme une béquille pour m'aider quoi et à partir de là, bah, je faisais mes, mes trucs toute seule avec des fréquences, avec des machins, etc. Voilà, si, si jamais vous connaissez pas, vous pouvez jeter un œil à ce truc. C'est vachement bien. Donc voilà mon expérience finalement avec euh, ce Headspace. Donc euh, si un jour vous avez envie de jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Je trouve que c'est une super... En plus, est, elle est pas très
4: très chère. Hein. Elle est pas très...
1: Comment on dit à Québec
4: Dispendieuse Dispendieuse, voilà. <rire>
1: Et, et ouais donc du coup ça vaut le coup euh, d'aller voir, c'est un petit truc que tu peux télécharger une petite app que tu peux télécharger sur ton téléphone c'est sympa euh, après je sais pas si vous vous avez d'autres
3: petits trucs euh, et astuces pour euh, méditer oui. si vous aider à des choses moi je pense si, on peut beaucoup s'appuyer sur la respiration tu vois ouais ouais, ouais. ouais. Bah, dans ouais, le SPS donc... ils font ça aussi as, ah, bah, voilà, sur le souffle veux. ouais ça peut bien guider parce qu'on ne dit pense à rien, penser à... tu peux pas ne pas penser à rien, tu vois. Donc ah, te concentrer ah. sur ta respiration et moi je sais que ça m'aide beaucoup quoi. J'écoute que ma respiration est de plus en plus puissante ou de plus en plus douce ou tu vois je me donne un rythme ouais. et au bout d'un ouais. moment il y a, y a plus que ça qui qui compte à l'intérieur de moi quoi, tu vois. Je m'associe ah. à l'harmonie de ma respiration. Oui,
4: ah, oui. Excusez-moi. Ouais. Excuse ah, J'allais dire la visualisation aussi va beaucoup aider. Moi, souvent, je vais visualiser beaucoup de lumière pour essayer de me rendre dans un état plus calme. Donc, la lumière qui entre en, en moi en même temps que je respire, tu sais, tu pas obligé. Ça, ça peut aider aussi. Puis, tantôt, tu disais, euh, ah, je ne peux pas méditer euh, dans la douche. Tu sais, tu pourrais, mais ce n'est pas l'endroit idéal, Nathalie, tantôt. Mais euh, mm. moi, ça, sérieusement, dans la douche, je pense que c'est là que je reçois le plus d'idées et de de messages, puis je, moi, je crois beaucoup que l'eau euh, a des mémoires, là, et que ouais, ça nous transmet, euh, mais souvent, justement, dans la douche, je vais tomber dans un état beaucoup plus focus, et puis là, des, des idées vont venir, puis là, je, je me dépêche de sortir de la douche, puis d'aller noter, parce que je suis tombée dans un espèce d'état de, de, autant de nettoyage physique que que ça je prends genre 12 douches par jour pour être performante. <rire> Mais
1: à résoudre
3: c'est sous la douche.
1: La
4: douche c'est un bel endroit justement pour pour aller ouais, tu te sur...
3: connectes avec l'eau quoi. Ouais. Mm -hmm. Et même euh, quand tu te baignes moi c'était dans la mer que quand je vais me baigner dans la mer, j'ai plein de connexions quoi parce que tu te mmh. laisses porter, tu sais, tu fais l'étoile de mer, justement, tu te laisses flotter et tout, et tu t'abandonnes complètement dans la mer, et, et tu sens les éléments, tu sens le soleil, tu sens l'eau, tu sens tout ça, et ouf, tu t'envoles, hein. tu es dans un autre un autre espace de conscience, quoi. Et pour mmh. moi, c'est aussi un espace méditatif. En fait, pour moi, la méditation, c'est être dans le cœur de soi, quoi. Tu vois, en paix, ouais. en calme, dans son univers, complètement sur sa lumière, quoi. Ça vous fait ça aussi et, Ouais, euh, peut-être pas parce que moi
1: c'est j'ai je, je cherche pas justement à être euh, dans un état ou dans un environnement en particulier quoi tu vois. Non, Donc, non en plus. Fait, je ouais, ça me quand je suis dans des, quand j'écoute avec justement qu'on parlait des fréquences tout à l'heure et tout ça, ça me fait voyager tu vois j'ai l'impression d'être déconnectée de mon corps et par contre quand je fais de la méditation euh, plus basique, comme je le faisais avec mon headspace ou des choses comme ça, je sais que je suis là. Je suis consciente que je suis assise euh, sur mon fauteuil, sur mon canapé, euh, tu vois, et que je suis en méditation. Mais je suis dans cette écoute comme si j'étais... Comme une, une vieille chaussette, tu sais, retournée à l'intérieur. Je suis à l retournée à l'intérieur de moi et j'écoute les battements de mon cœur. Je compte mes respirations. Je reste focus sur ça. Et à un moment donné, j'arrive même à ressentir, c'est la circulation du sang dans ton corps. Hein. Cette mmh. énergie, ce, ce fluide-là, etc., tu sens tout ça. Tu sens le mécanisme de ton corps, tu sens ton cœur. C'est vraiment… Moi, enfin, moi, ça me re remet à l'intérieur de moi, quoi, tu vois. Je ne suis pas dans un, un état méditatif où, justement, je suis dans la lumière ou je suis dans… Je suis, je suis déconnectée de ça, en fait, c'est différent c'est, après, je pense qu'on a chacun et chacune euh, des, des résultats différents et des moyens différents de se connecter. Je pense que c'est comme pour tout, quoi. Euh... il y avait d'autres systèmes aussi sur les méditations. Je sais plus, euh, tu t as... T avais déjà parlé, Julie, tout à l'heure de, de <rire> la <le> faudra... <rire> Ouais. Pour pouvoir le faire, t'as déjà expérimenté ça?
2: Oui, j'ai une copine qui fait du euh, yoga nidra et, et en fait euh, au départ elle nous fait mettre en méditation euh, comme ça, elle nous fait utiliser justement euh, euh, des mudras euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes, alors tout à l'heure on parlait de la visualisation et moi dans mes formations j'ai beaucoup de personnes qui sont frustrées parce que justement ils n'arrivent pas à visualiser. Et, euh, et au départ, moi, quand j'ai commencé la méditation, j'étais frustrée parce que malgré un imaginaire débordant, des... je n'arrivais pas à visualiser quand une personne me disait « il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci ». Et donc, ce que je trouvais sympa dans le yoga euh, nidra, là où elle nous a appris à utiliser des mudras en méditation, c'est le fait qu'en fait, j'étais concentrée sur l'aspect symbole et sur mes mains ce qui me permettait juste d'être là en conscience avec ce que je devais faire avec mes, mes mains et, et la puissance, en fait, de juste de cette connexion et de ce symbole, sans particulièrement me visualiser. Et elle, pendant ce temps-là, elle lisait, en fait, des euh, proverbes du Dalai Lama. Mmh. Donc, elle te lisait, en fait, des passages au moment où tu euh, connectais tes différents moudras. Et euh, ça a été euh, une première étape euh, dans mon parcours de méditation, en tout cas pour me connecter à moi, pour être là et pour comprendre comment je fonctionnais. Parce que pour la, la, enfin, les, les, c'est pas évident au départ, euh, tout le monde dit, euh, quand tu pas perché, quand tu arrives ouais. dans ce monde de perché, un petit peu euh, dans, dans ce côté spirituel, et que les gens te disent, visualise-toi, visualise-toi, regarde, vois. Mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à visualiser mais qui arrivent à ouais. ressentir ou à être plus ou moins en pâte des émotions de leur ressenti actuel. Et la technique, en tout cas, du mudra euh, accompagne beaucoup, en tout cas, moi, m'a accompagnée en tant que débutant dans cette mmh. méditation avant de pouvoir réussir à monter ses paliers d'écoute, mmh. se laisser amener par une, per une personne, parce que moi, je suis un peu quand même quelqu'un qui est dans le contrôle. Et la méditation, on est plutôt ah, en fait, là. donc ce, ce support de contrôle le fait de contrôler un geste et de me ramener à ça et malgré tout d'avoir cette écoute hein, de, 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 de quelqu'un qui transmettait des messages mais d'être partie m'a appris à lâcher prise en fait après à, à ne plus être dans le contrôle et à monter des paliers en fait différents
1: ouais.
4: mais peux-tu expliquer ben, euh, en détail c'est quoi les moudras moi ça, je connais absolument rien au, au yoga en fait je, je... C'est de des, des, des,
2: des, des techniques des en fait, avec les mains, des gestes avec les mains qui vont te connecter à différents chakras, d'accord Ils mmh. vont se connecter à des chakras, mais ils vont te connecter aussi à des euh, énergies différentes. Tu as des mudras de protection, des mudras d'activation. Donc à chaque fois, en fait, tu vas venir faire des gestes avec tes mains, avec tes doigts pour en fait activer des, des zones. Donc, en mmh. fait, on t'accompagne plutôt que d'être dans la visualisation, dans cette méditation, on t'accompagne
4: avec le geste, en fait. OK, donc, corps, euh, corps, voient, en en fait. Fait. donc, pour ceux qui ne voient pas, tu, sais, tu croises tes doigts ensemble, tu voilà. vois les, les œillets avec ton pouce, ton index, tu les croises ensemble, des ouais. trucs comme ça. Okay. C'est ça. Tu okay. sais, voilà.
1: souvent, quand tu vois, vois quelqu'un dans la position du lotus, il médite, il, il touche le pouce et le, le majeur. Ouais, ouais, le majeur. Ça, ouais. Avec les paumes vers le haut, ben là, c'est un mudra ah d'accord voilà ah oui je c'est voilà. déjà mieux le Bouddha Bouddha voilà, en fait, il y a souvent une main comme ça et une
2: main vers le haut
1: ouais. Ouais, les Bouddhas voilà. il
2: y a souvent une main à plat et une main dirigée ouais. vers le ciel en fait une main qui accueille et une main qui se redirige vers le ciel ah.
1: ouais.
2: et donc du en coup fait, en fait c'est un geste de, de, de transmutation de l'univers c'est des, des gestes de méditation en fait
3: En fait, les moudras, tu prends la posture mais avec tes mains, pour savoir que chaque doigt est connecté aussi à des éléments. Et donc, tu, tu fais circuler l'énergie cosmique et tellurique d'une certaine manière.
1: Ok, ouais. j'ai une petite, euh, enfin une petite, une statue indienne, et elle a une main qui va en haut, elle fait un moudra en haut et elle en fait un autre avec ses mains. Elle fait avec le pouce et l'index, elle fait un cercle comme ça, mm -hmm. tu vois
4: Ok, ok, ok. Je n'étais pas au courant dans ma pratique. C'est des choses, ça, que j'apprends à chaque fois, parce que dans ma pratique de petite sorcière, il y en a plein, là, on peut faire du yoga, il y en a qui vont être plus, justement, sur certaines pratiques comme ça, plus dans la méditation et tout ça. Puis moi, je connais pratiquement rien. Je suis contente de l'apprendre. Ben voilà, on est là pour ça. La tine mystérieuse qui fait découvrir des choses. Oui, oui, oui. Normalement, c'est ça, rester en place, rester en position, prendre des, des positions de, de yoga et des trucs comme ça. J'ai déjà essayé, je suis une très mauvaise élève Mais en yoga. tu sais, tu le, le tai chi, là.
2: C'est aussi de ouais. la méditation, la ouais. connexion ouais. à soi, où ils se mettent face au soleil. Et puis, c'est des danses, en fait. C'est là. C'est ça.
3: Mais voilà. tu sais, Elisabeth, ça, c'est une technique, mais si elle te convient pas, c'est pas la, la meilleure. Toi, Exactement. Je pense que quand, quand tu fais tes potions et que tu es pleine euh, concentration à, à vouloir mélanger tes plantes, tes choses et tout ça, mais tu es dans un état méditatif parce que tu n'es plus euh, à droite, à gauche. Mais ben ça C'est ça revient au
4: modèle, voilà. dans le fond. Ça revient au modèle, de, de que ce soit par, pareil. Souvent, les gens vont me dire... Oh, « Ah, euh, oh, tu fais de la magie ou de la sorcellerie, bon, les rituels et tout ça, comme j'expliquais, c'est pas pire d'utiliser des cristaux, des encens, des plantes, et puis de s'asseoir, de se mettre dans un état euh, méditatif, dans un état de pleine conscience, que euh, dans la religion, s'asseoir avec un chapelet, puis euh, dire sa prière euh, à jour. Voilà,
3: chacun son outil, quoi. outil. Pendant, euh, ouais.
4: pendant euh, 20 minutes, là, tu sais, je veux dire, c'est juste pas la même... Euh,
3: c'est un autre chemin, mais c'est un chemin est qui est convaincu.
4: C'est ça. c'est des ça, Là, on se rend vraiment dans les croyances à ce moment-là. Mais tu
3: mm -hmm. moi, je dis que les, les prières aussi, c'est un état méditatif. Parce que ça oui. t'amène, en, en niveau de fréquence, ça t'amène aussi haut qu'une méditation.
4: Hein. Mais Donc, Oui, mais que dans la religion, tous ceux qui font, je veux dire, dans la religion chrétienne, ou catholique, combien sont en euh, entrés, comment qui appelaient ça, en état de... En trance, de... Pas en trance, c'est plus en, en état de béatitude. Ou de, de,
3: de grâce. De, béatitude. de grâce, c'est ça, de avec
4: béatitude. la vision et tout ça. Là, il y a plein de récits qui racontent ça. C'est une forme de méditation, mm -hmm. mais ouais. en lien avec la prière, en fait.
3: C'est ça. J'ai deux pense... anecdotes
1: à vous raconter. Le premier, c'est ce que tu disais, Julie, le, le fait de ne pas arriver à visualiser. Ça. Il y a trois ans de ça, j'ai organisé un stage sur Paris pour faire de trois jours de remote viewing. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le remote viewing, c'est une technique qui vient des USA, qui a été euh, travaillée par les Américains, etc., aussi, euh, pour voir à distance, justement. Et pendant la guerre froide, si tu veux, les Américains, ils, ils prenaient des viewers, des personnes qu'ils avaient formées à aller voir ce qui se passait dans le camp des Russes et les Russes faisaient pareil, Voilà. Et ça permet… Aujourd'hui, elle existe encore, cette méthode, elle est enseignée je l'enseigne aussi. Hein, et ça permet comme une sorte de clairvoyance, mais tu fais une sorte de projection et tu vas voir ce qui se passe ailleurs et tu vois à distance. Il hein. y a toute une méthodologie à apprendre, etc. Bref, et le début de cet enseignement c'est déjà d'être dans un, une petite méditation au début et de faire de la visualisation. Parce qu'il faut comprendre la différence entre le remodeling et la visualisation, qui sont un petit peu différentes. Et je donne un exercice de visualisation à mes élèves, ils le font tous, et puis j'en au bout de 3-4 minutes, j'en vois une qui se met en arrière comme ça sur son fauteuil, qui croise les bras, qui baisse la tête et qui se met à pleurer. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe et si Je vais la voir, je lui dis, mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive Je lui dis, non, ça, ça va, ça va. Je lui sûre Je lui ouais, ouais, non, c'est rien, c'est bon mauvaise passe, c'est mauvaise journée, etc. Ok, je me dis, bon, c'est un truc perso, pas grave, je la laisse dans son truc, les autres continuent dans la visualisation, j'essaie de, de les guider dans la visualisation, tu sais, en leur demandant déjà de, de, de voir en noir et blanc, d'essayer de fermer les yeux et de voir un carré, d'imaginer un carré en, en bord noir dans leur tête. Une fois qu'ils voyaient le carré, je leur ai demandé de voir en trois dimensions d'imaginer un cube avec les arêtes, tu sais, comme un, un Rubik's cube, là, comme ça, mais juste en noir, comme ça, les arêtes que tu peux voir. Et après, on est passé à la couleur, etc. Et au, au bout de dix minutes, un quart d'heure d'exercice, elle, 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 elle recommence à pleurer. « Mais il y a un truc, là !» Et je vais la voir, je fais « Écoute, viens, on sort, on va, je vais, on va laisser les autres faire l'exercice tranquillement ensemble. » On est allé dehors dans, dans dans une salle pour prendre un peu l'air et tout ça et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe elle me fait ben je n'arrive pas à visualiser mais c'est pour ça que tu pleures et elle me dit ben oui mais je, je comprends pas je ferme mes yeux je vois rien je comprends pas c'est quoi visualiser qu'est-ce que tu veux que je fasse elle n'arrivait même pas à comprendre le concept de c'est quoi visualiser tu t'imagines donc du coup, je lui ai fait expliquer, je lui ai dit, bah, c'est comme si, par exemple, tu vois, on a fait des exercices pour dire, par exemple, tu regardes, quand tu fais une visite dans un musée, tu vois un tableau qui te plaît, tu le regardes, tu le regardes sous toutes ses formes, quand tu fermes les yeux, bah, t'imagines de redessiner ce tableau dans les grandes lignes, tu essaies de t'en souvenir, tu vas utiliser ta mémoire pour redessiner ce que tu as vu. Sauf que là, ce n'est pas forcément quelque chose que tu vois, c'est juste quelque chose que tu imagines. Et tu vas travailler comme ça. Et elle n'y arrivait pas. Et elle a pleuré, elle a dit, mais moi, je vais arrêter le stage parce que euh, la visualisation, c'est pas mon truc. Je, ben, justement, j'étais en train de t'expliquer que le remote viewing, c'est pas de la visualisation. C'est pas vraiment la même chose. Et, et du coup, avec elle, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai ben, si tu veux, on va se revoir un peu plus tard et on va, je vais t'apprendre à faire de la visualisation. Mais c'est vrai que du coup, ça rejoint ce que tu disais, Julie, il y a des gens qui ne ne sont pas capables de visualiser parce qu'ils ne comprennent même pas le concept. Alors être dans un état de méditation où on te, en plus on te dit méditer, plus aucune pensée doit passer, il faut plus bouger, il faut rester statique, les yeux fermés, etc. C'est difficile quoi. Alors que euh, au contraire, si tu, comme on disait, si on se focalise sur sur sa respiration, si on se focalise voilà sur sur des mudras ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait il faut occuper son cerveau justement. Il faut pas le laisser en liberté. Sinon, comme tu disais, Isabelle, il va gambader dans tous les sens. Quand tu vas voir 45 000 nuages, c'est le petit train qui n'arrête plus. Et, et euh, en partant de là, quand tu es concentré sur ton, sur quelque chose, sur ta respiration, parce que voilà, t'as pas besoin d'outils pour ça ton cerveau il est focus là-dessus et tu penses à rien d'autre, tu penses à, à, à juste écouter tes respirations et c'est là que tu rentres en méditation justement, ça c'est une des petites techniques les plus simples parce que je vois justement en technique pour débutants. Euh, c'est le truc le plus facile à faire, c'est de se concentrer sur sa respiration, après le, le, les conseils qu'on donne toujours c'est de se mettre dans une position euh, confortable alors c'est pas forcément sur les coussins en fève de cacao comme moi parce que sinon là, as les fesses qui, qui vont être vite endolories. Euh, se mettre en, en position lotus machin c'est pas mon truc non plus parce que 30 secondes après j'ai les joues qui me font mal. Donc voilà ma, ma position c'est euh, je m'assois sur le canapé et je généralement je surélève les jambes pour être un peu à l'aise. Il faut pas être trop couché non plus parce que sinon ben on s'endort vite quoi. Le but c'est pas de se rendre euh, amorphe. Et puis voilà, du coup, on peut se lancer tranquillement dans un petit exercice, on peut débuter comme ça, quoi. voilà, un peu comme moi, je vois les choses. Et j'avais dit que j'avais une deuxième anecdote,
4: c'était... Je va me revenir.
1: Hein, hein, hein. Ben, Allez,
4: attendez, euh, est-ce euh, que, euh... que je peux donner un autre petit truc pour se ramener? Vas-y, vas vas-y. Ah oui, euh,
1: vas-y, vas-y. Vas ah, okay, ben, vas vas <rire>
4: tu parlais de respiration, ah c'est revenu? Ok, ben j'en ai pour deux. Tu parlais de respiration, c'est vrai que c'est une bonne façon. Et dernièrement, je, parce que j'essaie aussi d'apprendre de, 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 encore, j'apprends, je me spécialise, je suis des formations, et tout ça. Et un truc aussi que j'ai trouvé pour faire le vide un peu, si on veut, dans l'esprit, deux façons euh, que, pour moi, sont efficaces, des fois, ça peut aider. Euh, la première, on dit souvent, on essaie de faire le vide dans notre esprit en pensant plus à rien. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai réalisé qu'un de mes sens les plus euh, je dirais important pour moi, c'est le son. Louis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur tous les sons environnants. Et je mmh. me vide la tête, puis j'essaie d'écouter, puis d'élargir d'élargir ouais. euh, mon audition le plus loin possible, puis d'aller chercher les sons le plus loin possible. Fait que parfois, ça va être euh, quelqu'un qui tombe sa pelouse. <rire> <doucement>. euh... <rire> j'essaie de fermer mon micro entre les deux, qu'elles ne de sont pas trop l'entendre. Euh, des fois, ça va être les chants des oiseaux. Puis là, ça va aller jusqu'à... Ah, oh, j'entends un, un insecte, tu sais, passer mm. euh, le bruissement du vent dans les feuilles. J'essaie vraiment... T'as aller...
1: suivi... suivi les cours headspace, Space, toi? C'est pas
0: possible!
4: <rire> non, non, c'est une formation en restructuration énergétique que je suis au ouais. Québec euh, en ce moment. Puis ça, je l'ai découvert pendant un, un atelier. J'ai trouvé ça incroyable que chaque personne a sa, sa capacité. Mm. Mais moi, ça a été la mienne. J'ai fait comme... Wow, en, voie, en découvrant ça de moi, tu peux te concentrer aussi sur des odeurs ou les les ce que tu vois moins parce que techniquement, tu te fermes les yeux, mais tu peux regarder à l'intérieur de tes paupières aussi, à l'intérieur de toi. Mais vraiment aller chercher les sons le plus loin possible. Ouais. Euh, en dedans de quel, en, À l'intérieur de quelques secondes, je réussis à faire le vide et à me retrouver dans un état propice à, euh, par exemple, euh, donner un soin, faire un rituel ou faire une méditation. Et aussi, on me dit... Euh, une des façons les plus faciles de revenir dans son corps, c'est de se concentrer sur ses pieds.
1: Mm.
4: En premier, trouve la position de tes pieds. Euh, mêler ouais. sol, euh, comment tu sais, mets-les au sol, vois comment comment tu sens tes pieds, T'sais, pas pas qu'est-ce que tes pieds sentent, comment tu sens tes pieds Est-ce qu'ils sont froids, est-ce qu'ils sont <rire> Donc, euh, bien appuyés au sol Est-ce que et quand tu reviens dans tes pieds, ben, c'est comme pouf, ton corps se recentre euh, automatiquement, c'est comme un automatisme physique. Que ça aussi, ça peut aider euh, des fois à, à, à trouver des petites façons plus faciles pour commencer à se vider l'esprit au lieu de juste essayer de dire « je pense à rien, je pense à rien, je pense à rien
1: <rire> ». En fait, dans le Headspace, il t'explique ça justement. Il t'explique qu'une euh, des techniques, c'est pour te mettre en méditation, quand tu débutes, ils te disent déjà de t'asseoir confortablement. Et avant de fermer les yeux, tu vas faire trois grandes respirations, tu inspires fort et tu ressouffles fort à fond pour te détendre en relâchant les épaules et tu vas essayer de trouver un point fixe devant toi et tu vas le fixer pendant toutes tes respirations, ce point fixe droit devant toi et après tu vas fermer les yeux parce que du coup, tu as pris un point fixe devant toi, ton cerveau l'enregistre et comme il est fixe, forcément, il n'est pas mobile, c'est quelque chose qui bouge pas, donc ça va pas attirer ton attention, des choses comme ça. Et quand tu fermes les yeux, ça reste comme une impression, tu sais, quelque chose qui est imprimé dans ta rétine et tu vas continuer à être focus sur ce point fixe. Donc, tes yeux, ils sont quelque part, en, même les paupières fermées, encore en train de regarder ce point fixe, tu vois. Après, ils te disent de te concentrer sur tout le bruit environnement et tu vas essayer d'entendre des bruits, des bruits les plus près, qui vont de justement euh, du fait que tu avales la salive, du fait que tu euh, respires, le, le après les bruits de plus en plus loin, ça peut être la cuisine, le, les voisins, les enfants, le machin, etc. Comme tu disais, pour élargir ton spectre, mais vraiment être conscient de, de tous les bruits. Et la troisième, c'était euh, justement avec les odeurs, pareil, tu vas essayer de sentir toutes les odeurs de la maison. Et tu peux arriver jusqu'à sentir les fleurs du jardin. C'est fou le, comment tu peux développer tes sens. En fait, pour te mettre dans la méditation, ils te ils te mettent en connexion avec tes cinq sens. Tu vas utiliser le, la vue, l'ouille, le, le, l'odorat, etc. pour que tu sois focus sur un de tes sens. Et là, on va, va prendre les trois sens principaux pour essayer de ça. Et après, ils vont te faire le sens du... Du kinesthésique, en fait, en te faisant parcourir, tu sais, on fait souvent parcourir ton corps. Tu pars des pieds, tu ressens tes pieds, comment ils sont, tu t essayes de les visualiser, tes orteils, les ongles, ta cheville, le talon, tu remontes sur le mollet, la, le genou, petit à petit, les deux jambes, le bassin, jusqu'à jusqu'en haut, quoi. Tu vois jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la pointe des cheveux. Et là, tu es vraiment dans l'exploration du physique. Et mine de rien, quand t'as fait tout ça, bah, t'es déjà un quart d'heure de méditation, quoi. tu vois, tu t'en es, es pas rendu compte parce que t'étais dans tes cinq sens. Et quand il t'explique aussi de dire, quand on te dit « oui, il faut penser à rien, c'est pas possible, tu penses toujours à un truc », il me dit « mais c'est pas grave, c'est naturel ». Quand t'as une pensée qui vient, si t'es en train de, justement d'être de, dans l'exploration des sons, comme tu disais, d'entendre les, les bruits aux alentours, et que tu te dis euh, « Merde, j'ai oublié de faire ce truc quoi. J'ai oublié de sortir, euh, je sais pas, la viande du frigo, j'en sais rien, un truc comme ça. Tu penses, ah oui, il faut le prendre. Ça, ça tombe bien l'image des nuages, comme un nuage qui passe. Ah tiens, une pensée. Au revoir la pensée. Tu vois, c'est la laisser couler, en prendre conscience. Ah oui, mince, j'ai ce truc là à faire. Ah ok, ouais, mais je verrai tout à l'heure. Et tu vois tu le mets de côté parce que si tu te forces à dire « je dois pas penser à ça, je ne dois pas penser à ça, c'est mal, je dois pas penser à ça », ton cerveau, il lui va faire tout l'inverse et il va pas arrêter de te « ok, ok, ok ». Donc là, c'est de dire « ok, cerveau, j'ai compris, il y a cette pensée, c'est bon, j'ai noté, j'y reverrai tout à l'heure, là, je suis occupée ». Tu vois, c'est juste de la prendre et de la mettre de côté, la faire passer à autre chose, quoi la laisser passer comme un nuage. quoi donc ça c'est les petits trucs qui t'expliquent notamment quand tu veux débuter euh, dans la méditation. Voilà, c'était le deuxième. Euh... Non, la deuxième anecdote, je reviendrai, je vais vous séparer parler un petit peu, parce que sinon j'arrête pas de chatcher, moi. <rire>
3: Mais moi, je pense que voilà, ça peut faire peur à plusieurs personnes en disant oh là là, moi j'ai pas envie de faire tout ça et tout ça. Moi, je euh, resté simple, quoi. Aller respirer dans la nature, prenez du plaisir. Si une balade, ça peut être méditative ou un bon moment euh, à rigoler avec les capines, euh, c'est aussi un bon temps de méditation. Euh, et euh, apprenez juste à prendre du plaisir et à respirer, et à rester serein et centré, quoi. Et euh, je pense qu'on peut le faire dans à tout moment, n'importe où, n'importe comment, quoi, pas se focaliser sur euh, un truc trop trop précis parce qu'on peut perdre les gens, quoi. Et, oui, il y a, il y a vraiment, différentes
1: façons.
3: Ouais, voilà, vraiment euh, trouver une notion de plaisir qui nous ramène à nous, quoi, dans notre cœur, dans notre paix. Mmh.
1: Enfin, ben, que Je pense que le mieux, c'est que ben les, les gens ils testent, quoi. Là, voilà, vous qui nous écoutez, le mieux, c'est que si vous savez pas, par recommencer, par ben, vous essayer d'abord une balade dans la forêt, ensuite vous essayez sous la douche. Après vous essayez euh, en position assise, voilà, avec euh, des fréquences, en faisant des mudras, en faisant euh, un petit peu ce que je vous ai raconté aussi, puis vous voyez ce qui marche le mieux pour vous. Je pense que le mieux, c'est de tester. Et puis si ça se trouve, vous allez trouver votre méthode qui marche maintenant. Et puis dans six mois, elle marchera plus. Il faudra trouver autre chose. Euh, on évolue, quoi. Et donc je pense que la pratique de méditation doit évoluer aussi. Hein. La, le truc, L'anecdote que je voulais vous raconter, c'est justement quand j'étais dans mes phases de méditation euh, intensive, euh, j a, j euh, je faisais des méditations aussi avec, je pense que vous le connaissez, Jody Spanza. Oui.
4: Euh, il
1: fait beaucoup de, de grands... Alors mes méditations, elles sont très longues, hein, elles font minimum 45 minutes, euh, elles sont chouettes. J'ai juste du mal du fait qu'il parle beaucoup. <rire> et euh, voilà mais après euh, ouais grosso modo ça marche plutôt bien mais il faut s'habituer moi j'ai eu du mal à m'habituer euh, voilà au fait qu'il parle etc et j'étais dans ces méditations-là et après je suis passée sur les méditations toute seule sans musique et un jour c'était en hiver je me rappelle j'avais un peu froid je voulais m'isoler je me suis mise dans la chambre je me suis assise par terre sur la moquette bien bien épaisse de la chambre à coucher appuyée contre le radiateur donc j'avais chaud dans le dos j'étais bien là et euh, je commence à faire ma petite méditation, je me suis bon, je ne fais pas longtemps, euh, un quart d'heure comme ça, vite fait, euh, juste pour euh, me, me mettre un peu dans, pour, dans la pratique, pour ne pas perdre la main ». Et je fais ma méditation, machin, tout ça, puis je commence à partir, à voyager. Alors, je ne sais plus hein, ce que j'avais vu, je vois, je, moi, je vois toujours des trucs dans des mondes bizarres, moi, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et à un moment donné, je me je prends conscience qu'il est peut-être temps de revenir parce que putain mais ça fait un bail parce que c'est vrai tu perds la notion du temps en plus dans les méditations. Je, ça fait peut-être un bail peut-être c'est le temps que je revienne, etc. Et comme tu disais, Isabelle, les pieds, ils sont où les pieds Est-ce que je sens mes pieds Et euh, j'essaie de me concentrer et euh, je me dis ben bah, je sais pas il y a rien, je sens rien, c'est bizarre. Ouvre les yeux. Mmh, mmh. Là, là, j'essaye d'ouvrir les yeux, ça veut pas. Mais pourquoi ça souffle pas Je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. J'ai putain, bouge un pied, bouge un taille, fais quelque chose, et je n'arrivais pas à bouger un. J'étais comme figée. J'étais consciente dans mon corps qui était à l'arrêt complet, et ça a duré une bonne minute. Et ben, je me suis dit, bah ok, euh, je peux pas parler, je peux pas bouger, je peux pas ouvrir les yeux. Ben, je vais attendre. Peut-être que mon corps il est encore euh, en phase, tu sais, déconnexion par rapport à la méditation. Peut-être que mon mental a été plus rapide, tu sais, il est rentré plus rapidement dans mon corps. Euh, voilà, il est, il est revenu plus vite à la maison que prévu. Le corps il n'était pas prêt. On va attendre le, le train suivant, quoi. Et voilà, j'ai attendu une petite minute. Et là, j'ai réessayé de bouger les pieds. Ça a commencé. J'ai comm commencé à les sentir, à sentir mon corps. En fait, ce que je sentais c'était les poils de moquette sous mes pieds. Je me dis tiens il y a un truc là et, et en fin de compte c'est en sentant avec la, 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 la le, le sens du toucher en fait c'est ça qui m'a ramené quelque part dans la réalité dans la reconnexion quoi c'est pas le fait de paniquer de me dire ah, qu'est-ce que je vais faire je suis je j'ai plus les yeux je peux plus me connecter à mon corps non hein. j'étais pas paniquée du tout je suis restée très calme et je me suis vraiment concentrée sur mes sens et c'est le sens du toucher en fait parce que je pense que c'est peut-être le sens le plus en contact avec notre réalité, et c'est ce sens du toucher qui m'a ramené, qui m'a permis de, de me rendre compte que j'étais assise par terre, un compteur radiateur, et que je voilà que j'avais les yeux fermés. J'ai pu rouvrir les yeux, mais ça m'a pris bien bien plus d'une minute, quoi, où je ne pouvais plus bouger. J'étais comme euh, une, une âme, quelque chose dans un corps inerte là, qui était euh, qui voulait plus bouger. Et, et quand j'ai pu commencer à bouger, je me dis waouh et le lendemain, je me dis, je m'y remets ou je m'y remets pas. Je, ça m'est arrivé une fois, ça m'arrivera plus quoi. Pour l'instant, je touche du bois quelque part. Ça m'est encore jamais, ça m'est plus jamais arrivé quoi. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'en avais, j'en faisais tous les jours depuis un moment. J'en avais tellement fait, je pense que j'ai dû atteindre quelque chose, je sais pas quoi, un palier ou j'en sais rien, qui fait que j'étais plus là à un moment donné. Et quand peut-être mon cerveau ou j'en sais rien quelque chose s'est dit, ben, ce serait peut-être bien qu'on passe à autre chose parce que la méditation ça va cinq minutes, t'as du boulot qui t'attend la fille, euh, ben mon corps il a pas voulu suivre quoi, peut-être parce que j'étais bien ou j'en sais rien et il y a eu comme une sorte de, de, de dissonance entre ce que mon mental voilà mon esprit euh, voulait et ce que mon corps voulait, ils était plus en face ils étaient et donc du coup j'arrivais plus à maîtriser mon corps pendant une petite minute quoi mais, mais c'est beaucoup avec euh... l'expérience,
4: avec les, les tentatives, avec les euh, la pratique qu'on va arriver à des états euh, à des états différents mais c'est pas toujours non plus tu sais moi j'ai fait des méditations que j'ai l'impression qu'ils ont rien donné des moments mm -hmm. où je me suis juste arrêtée puis bon mais il y a des fois aussi, tu sais, je me rappelle deux fois spécifiques, une fois euh, au moment où j'avais contracté la COVID, euh, qui était bien, bien agréable. Et euh, en fait, j'ai quand même été en bonne santé malgré tout, mais j'avais des grosses douleurs aux jambes. Puis j'ai dit « Ah, oh, je vais aller méditer, je vais aller faire un scan de mon corps, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. » ça a fonctionné. En euh, j'étais en forme après. J'avais même plus goût de dormir là tellement j'étais ça m'a ramené euh, complètement cette fois-là ou une autre fois où j'ai fait une méditation, je ne me souviens pas pourquoi exactement, mais là j'ai eu l'impression de voyager, puis je me promenais vraiment comme une espèce de voyage. Je me rappelle d'avoir vu des falaises avec l'océan au bas des falaises, puis d'avoir monté au-dessus de la terre. Puis là, bon, tu décolles un peu comme tu disais, toi, dans des dans des espèces de, de de vision finalement, mais et puis après tu reviens à toi et t'es comme Wow, ok, t'as vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose, mais c'est mm. pas parce qu'il n'y a pas de grand de grand, de réalisation de grands exploits ou de grandes visions que ça donne rien. Il y a quand même quelque chose qui se travaille dans le subconscient puis dans l'énergie quand tu prends le temps de t'arrêter mm. ne serait-ce que trois minutes par jour, tu sais. Ouais.
3: Ben déjà, rien que ça t'apaise ouais, ton mental, quoi. Excuse-moi. Je disais, ben, rien que de prendre trois minutes, comme tu dis, ben, tu sors du stress du quotidien, apaises ton mental, tu respires, tu te fais du bien. Donc, ne serait-ce que juste ça, c'est important de le, de le mettre en, en valeur, quoi. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'une pause. Tu sais, maintenant, les gens, pour faire une pause, ils disent, bah, je prenne une pause cigarette. Ben, c'est parce mmh. que, quelque part, ils ont besoin de respirer, quoi. Mais tu peux faire la même pause cigarette avec une cigarette virtuelle, quoi. Comme ça, tu mets moins de goudron dans tes poumons et tu prends ce temps pour respirer, pour te poser, quoi. Et je pense que, voilà, le, la méditation, elle peut juste commencer par ça au début. Et après, ça peut t'emmener. Euh, moi, je vole, je vois plein de choses, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de retrouver une paix intérieure, quoi. Et je crois que c'est vraiment le but de la méditation, tu vois. Vous avez fait une expérience avec euh, un rinpoché. Sur des gens malades, alors ils avaient pris euh, des groupes de un groupe de cent cinquante qui avaient la même maladie, tu vois. Ils en avaient cinquante qui qui. qui étaient soignés d'une manière traditionnelle et classique à l'hôpital, et l'autre groupe, de 50, était soigné de la même manière, mais tous les jours, ils avaient le droit à une méditation par le rinpoché, tu vois. et ils, ils faisaient des encéphalogrammes aux gens tous les jours, quoi. Et ils voyaient que ceux qui faisaient la méditation tous les jours, il y avait des lumières qui s'éclairaient dans le cerveau un peu partout, tout ça. Et au bout d'un mois, le résultat de ceux qui avaient fait les méditations, avait il y avait une guérison de 30 40%, tu vois, alors que les autres, euh, ils en étaient toujours plus ou moins euh, au même niveau, quoi. Donc ils sont aperçus des bienfaits de la méditation, quoi. La méditation, ah. c'est vraiment prendre un temps pour soi et, et se ramener euh, cette paix à l'intérieur. Et pas, pas grave ah. si tu visualises rien, pas grave. Juste prends ce temps d'amour pour toi, quoi.
1: C'est ça. Le truc, c'est vraiment de, d'apaiser le mental, quoi. C'est un peu le but de retrouver une paix intérieure, un certain, une sorte de calme qui va justement faire que tu n'es pas tout le temps en tension, quoi. C'est ça qui est important, finalement. Enfin,
3: oui, oui, que tu pré te présentes à toi-même que t'es pas toujours ou dans le passé ou dans le futur, quoi. Tu es vraiment là, oui. à l'instant présent.
2: Et, et puis, oui. tu peux initier aussi tes enfants oui. dans la méditation. Faut les initier très, très tôt. À la méditation. Et quand ils sont petits, t'en as beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de mères, quand je, la, je leur parlais que mon petit fait de la méditation. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, ton fils ne bouge pas. Parce que ça tient euh, un enfant, ça tient pas plus de cinq minutes sur une activité ou quelque chose. Hein. Ils ont un temps qui est très limité. Alors, amener un enfant à la méditation pour lui faire visualiser des trucs, surtout notamment quand il est petit, c'est hyper compliqué. Mais j'ai trouvé un petit livre. Euh, chez, chez nous, là, on a le, le centre cultural, les centres culturels et tout ça et j'avais trouvé un petit livre avec une femme qui apprenait justement aux enfants des petits à faire de la méditation par l'imagination mais sur des temps très courts comme le temps d'une poésie un petit peu donc vraiment très très restreint mais quelque chose d'un peu ludique donc au départ c'était avec une plume donc on prend une plume et c'était touche la plume sur ton front donc pareil, il fait, il, on fait fermer les yeux à l'enfant et on va le faire toucher, en fait, avec la plume sur son propre visage. On va l'amener à un état de conscience, pareil, où il va euh, s'écouter lui-même. Mais, et, et mais en... vraiment
1: ou, euh, ou en visualisation
2: Non, non, vraiment, il a la plume dans vraiment les mains, il va se toucher. Ça. Et euh, pareil, on lui fait visualiser, euh, enfin, imaginer qu'il est un arbre. Donc, tu l'amènes dans la nature, pieds nus, où, en fait, les, les, les jambes sont les racines, les, les orteils… Les bras sont larmes. Et donc, moi, j'ai initié euh, très tôt mon fils avec euh, ce petit truc. Donc, soit le soir, en fait, on va lire un livre, soit, véritablement, on va se mettre dans ce petit état euh, méditatif, conscience de soi, prendre ce moment aussi. Et je pense qu'il est important pour les enfants parce qu'il n'y a pas que nous qui avons besoin d'un temps de calme. mais les enfants hum. qui, toute la journée, en fait, sont pareils à l'école. Donc, toi, à toi, la ménagère qui m'écoute, ou le ménager qui a des enfants, <rire> qui sont surexcités le soir quand ils rentrent de l'école ben tu peux ouais. amener ton enfant à faire une méditation et lui aussi à se connecter à soi et à ses ressentis si petit qu'il est par des petits exercices de, euh, de visualisation comme s'il était un soleil ou comme s'il était à, à la mer mais toujours cette femme elle utilise le sens du toucher chez les enfants tu vois comme tu le reprenais tout à l'heure avec euh, toi ce qui t'a ramené en fait à la connexion à toi c'était ces poils qui te chatouillaient le dessous du pied et ben les enfants ouais. c'est pareil les, ils sont actifs avec les premiers sens en fait et le premier sens qu'ils ont c'est le toucher
4: mais écoute, je veux, je veux rebondir là-dessus parce que moi, en ce moment, je suis en plein dedans avec mon fils. Il y a trois ans, c'est un petit garçon. Euh, tu sais, à cet âge-là, c'est excité. Puis tu sais, il est quand même très très allumé. Il parle beaucoup. Il se questionne beaucoup. Mm -hmm. Donc euh, le soir, avant de se coucher, il y a des grandes questions existentielles des fois. Puis on mm -hmm. essaie de, ok, on on se ramène ici maintenant, j'ai trouvé, c'est dommage, j'ai pas le nom de l'auteur québécoise, peut-être je laisserai à, à Nathalie pour l'indiquer dans les, dans les descriptifs pour la YouTube, euh, c'est une auteure euh, et elle a écrit des livres justement, c'est plus à partir de cinq ans ceux-là, mais je l'ai lu avec mon fils, puis il a trouvé ça super intéressant quand même, donc c'est un livre méditatif, une belle histoire avec de belles images, très douces, et puis c'est l'histoire d'un... Elle parle que, bon, euh, tu t'en vas, tu croises un bateau, tu embarques dans le bateau. Donc, ça fait beaucoup travailler l'imagination. Puis là, tu regardes au fond de l'eau, tu vois des poissons. Là, tu trouves un caillou. C'est un caillou magique. Puis là, tu mets toutes tes, tes, tes peines dans ton caillou. Puis là, tu remets le caillou dans l'eau. C'est vraiment joli. Mais euh, il est un petit peu jeune pour ça, pour l'instant. Par contre, la veille de, du jour de l'an cette année, euh, tu sais, quand on est dans les familles, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sollicitations. Bon. Il est tout seul comme, euh, comme jeune enfant. Il ne veut pas aller faire dodo. Il pas. Alors, euh, je l'ai... Euh, je, 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 je rapport, évidemment, puis je l'ai couché. Et j'ai décidé, cette fois-là, et ça a fonctionné depuis ce temps-là, je l'ai fait toujours, de faire un, un scan corporel. Donc, il y a seulement trois ans. Mais là, je lui ai expliqué, on va endormir chacune des parties de ton corps, une par une, jusqu'à temps que toi aussi, tu t'endormes. Fait que ce coup, c'était comme pas clair. Puis même tout petit bébé, je lui faisais de l'auto-suggestion. OK, tu relaxes, tu t'endors de plus en plus profondément. tu <rire> Tu vas dormir! Ça fonctionnait déjà, petit bébé. J'avais quand même des résultats là, quand il y avait à peine un an. Euh, mais là, là, il comprend mieux. qu'on fait vraiment un scan corporel. On commence, là, je lui dis, bon, on va commencer par tes pieds. Donc, tes pieds sont fatigués, ils ont travaillé fort aujourd'hui, ils t'ont supporté toute la journée. On va leur laisser une chance d'aller faire dodo. C'est à leur tour de se détendre. Donc, tes pieds se détendent. Là, on montre les jambes, les fesses qui t'ont gardé assis aujourd'hui. Puis là, dos qui a supporté, tout ça. Et je vous le dis, là, à 99 du temps, quand j'arrive aux yeux, les paupières lourdes, les yeux sont fermés, t'es endormi, il est parti. Ça prend 4 ou 5 minutes. Et puis, il s'est endormi, et profondément, là, tu sais, il dort, puis il dort bien, que je pense sa tête est lourde, les épaules, les bras. Ben tu sais, je fais pas euh, les ongles et tout ça, là, je vois pas dans le détail. Ouais. Mais comme pieds, jambes, fesses, ventre, dos, euh, épaules, bras, euh, mains, cou, tête, lieu. Et...
3: Les enfants, ils sont hyper réceptifs, quoi. Ouais. Ils sont beaucoup moins dans le mental que, que l'adulte, donc ils y vont complètement
4: comme un jeu, tu vois. Des fois, il veut comme pas le faire. Il dit Non, non, maman, ça va. Je... Maman va le faire quand même un petit peu. Puis là, Je dis respire. <rire> un enfant de trois ans qui respire profondément, ça fait C'est <rire> assez, assez expéditif comme respiration, mais c'est pas grave. Tu sais, on commence avec ça. Et puis déjà, de, de l'amener. En fait, je m'endors moi aussi avec lui de cette façon-là. Tu sais, je, je finis par, par je dors avec euh, pratiquement tout le temps, fait que je, on finit par s'endormir presque toujours ensemble. Et puis, euh, mais déjà de l'amener très jeune, ça donne une, c'est une chance, je trouve qu'on n'a pas nécessairement eu. Une ouf, oui, tu sais d'être amené dans ouais. cet univers-là. Ça dépend peut-être vous, vous l'avez eu, mais moi, ma mère, c'était comme euh, là, tu vas te coucher, tu dors. Puis si tu dors pas, je te garantis ça va aller mal. <rire> c'est une autre forme
3: de méditation.
4: Ouais, c'est ça. Va te coucher, tu dors, tu sais. puis au pire, quand tu dors pas, fais semblant. C'est mieux de faire semblant. Mais, euh, là, tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir l'amener, euh, là-dedans, et de, 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 trouver des techniques comme plus douces que la menace. Oui. <rire> Donc, ouais. Ça fonctionne super bien, là, tu sais. en même temps, il va, il va garder ce bagage-là toute sa vie. C'est vrai. Tu sais.
3: Et même de lui raconter juste une histoire, aussi c'est une forme de méditation quoi. Mmh. L'enfant, mmh. il, il se laisse emporter hein, sur ça et souvent il s'endort au bout d'un moment quoi.
4: J'ai fait ouais. une blague à mon fils hier soir, il voulait absolument absolument une anecdote par rapport, il voulait absolument une histoire qui était rendue star. Fait que j'ai dit maman, euh, va te raconter une histoire mais très courte. Fait que euh, dit, il était une fois, blague. il vécure heureux. <rire> fait, il était une fois, fin. Écoute, <rire> rit, il il ri mais ri <rire> ce matin, il a raconté « Papy, j'ai une bonne blague. L'histoire la plus courte au monde. Il était une fois fin. » Puis là, il est fini. Dieu, c'est tellement drôle. Bref, on fonctionne. L Histoire très courte.
1: <rire> ouais. Génial. Bon, ben, je vous remercie les filles pour avoir partagé euh, tous ces petits... Euh secrets ou ces petites anecdotes sur votre façon de méditer, votre façon de voir la méditation. C'était super sympa de vous avoir, d'avoir votre avis à l'une et à l'autre. Euh, si vous aussi vous justement qui nous écoutez, vous voulez euh Donnez votre avis ou votre perception de la méditation, mais vous pouvez aller sur notre compte Twitter qui est les mystérieuses fr et là vous pouvez nous laisser un petit message par rapport à cette euh, par rapport à cette thématique d'aujourd'hui ou simplement aussi sur notre chaîne YouTube aussi mystérieuses fr sous euh, là sous la vidéo vous allez pouvoir laisser justement vos commentaires. Euh, tranquillement voilà pour qu'on puisse y répondre euh, une mystérieuse ou l'autre il y en a toujours une qui est là pour euh, répondre à vos commentaires. Merci en tout cas euh, Julie d'avoir été avec nous notre mystérieuse spécialiste des heures miroirs et médium et auteur. Merci Julie merci
2: merci à vous, merci à vous tous d'avoir passé encore un sublime moment hein, ce dimanche tout ensemble.
1: Ouais, c'était sympa, petite heure ensemble, et on retrouve bon, Julie. Je, sur... je te... C'est moi qui te le dis à chaque fois. C'est toujours bien. Bah oui. Je ah oui. prends les rênes. Alors,
2: vous pouvez me retrouver sur mon site internet, le www.julie-bienetre33.gimdofree.com.
1: Yeah! <rire> Allez, ensuite on a Florine. Coucou, euh, Florine, spécialiste des rues, runologue, dit-on. <rire> Dans le nom plus officiel. Et un peu de méditation aussi, puisqu'on a vu que tu étais plus dans l'art, dans la peinture, etc. Et Florune, toi, on te retrouve. Allez, vas-y, fais aussi le taf comme ça.
3: Alors, mon site, moi, c'est www. Ben voilà. Ah ben non, il y a la Florune, f l o r u n e Voilà, à bientôt. Merci, Flo. Merci. Et puis, on a
1: Elisabeth, notre sorcière intuitive, qui était là aussi, euh, parmi les mystérieuses, pour nous partager ses anecdotes. Elisabeth, on te retrouve sur...
4: Réactifement, hey, ah. <rire> excusez-moi, petit délai. Euh, oui, elisabelle.com puis sur ma chaîne YouTube, Elisabeth, et TikTok, Instagram, Facebook, je partage du contenu pratiquement tous les jours. ça le tente de venir faire des petites potions magiques avec moi. Je suis là. Voilà en toute
1: méditation.
4: Et donc, nous, on vous donne rendez-vous,
1: euh, les mystérieuses, dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode.
0: Euh, ah, Nathalie, toujours autour. Euh, ton site.
1: Oui. Et oui, et oui, toi, oui, Nathalie si, si tu veux. <rire> Nathalie, donc, euh, tarologue, et vous me retrouvez sur www.taroacademy.fr Merci, les mystérieuses. Merci. <rire> Et voilà, donc on Ça se retrouve bien. dimanche prochain à 18h pour un nouveau podcast, un nouveau rendez-vous autour de la spiritualité et un nouveau sujet passionnant à découvrir tous ensemble.
0: Bye 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 tout le monde Merci d'avoir voyagé avec les mystérieuses à la recherche de ta sagesse ésotérique. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne rien rater de nos prochaines discussions passionnantes sur l'ésotérisme et la spiritualité. Retrouve Les Mystérieuses sur leur site web respectif que tu trouveras en description de ce podcast. Reste émerveillé, continue à explorer ta spiritualité et fais entrer la magie dans ta vie. Merci de nous avoir écoutés. Bye!